0: Senhoras e senhores, com a palavra, o povo do Nordeste! O povo nordestino!
1: Olá, internet! Olá para você que entra em campo conosco em é mais um episódio aqui do Gol de Cobertura. Aqui você sabe, você senta na mesa com a gente para debater os principais assuntos que orbitam o mundo do futebol e também ter uma boa pitada de comunicação. Aqui estamos, cinco jornalistas que deixaram as redações de lado para dialogar de uma forma bem mais aberta, bem mais direta com você antes de a gente começar o nosso programa fica aquele recado esperto, né? De você entrar em contato conosco e apoiar a boa discussão em torno do mundo do futebol. Confere o nosso feed, assina o nosso feed no seu tocador de podcast favorito, compartilha o nosso material nas redes sociais e também procura a gente no Twitter, twittercom pode Instagram, instagramcom pode e também no nosso e-mail, golcoberturapode@gmail.com. Momento cultural para começar o nosso programa de hoje e já parafraseando ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Pessoa, vejam bem já dizia o famoso poeta português ou ele, ou os seus famosos heterônimos né, que o Tejo era até mais bonito que o rio que passava na sua aldeia mas o Tejo não era mais bonito que o rio que passava na sua aldeia, porque justamente o Tejo não era o bendito rio que passava na aldeia dele por isso, meus amigos e minhas amigas, eu vos digo em verdade, pode colocar no pacote Champions League, Copa do Brasil e até mesmo Copa do Mundo. Nenhuma delas toca tão forte o coração deste país chamado Nordeste do que a nossa Lampions League, a Copa dos Clássicos, a Copa que passa na nossa aldeia. E nesta semana de início da competição, já teve até bola rolando, o gol de cobertura entra em campo em ritmo de festa, mas também alerta. E se a Copa do Nordeste de 2022 for a última, senhoras e senhores? Nem todo mundo está atento aos bastidores da bola, mas a competição nos moldes como funciona hoje, superavitária e até com uma estranha fase de classificação, pré-grupos, só tem mais um aninho este 2022 com um carimbo de competição oficial no calendário da CBF. Em 2023 pode ser que voltemos aqueles incríveis três, quatro meses exclusivos para os estaduais e um joguinho aqui acolá de Copa do Brasil ou competições internacionais. Legal, hein? Bom, são os caminhos que levaram à consolidação do modelo de competição e de negócio da Copa do Nordeste que nós debatemos no gol de cobertura desta semana e as perspectivas de futuro para a competição mais interessante do calendário do primeiro semestre do futebol brasileiro. Eu sou o Ciro Câmara estou nessa versão Power Trio do Gol de Cobertura, ao lado de Rafael Luiz e Thiago Cafardo. Nosso programa está no ar! Uhum.
2: Primeiro, uma
1: breve explicação do porquê de a Copa do Nordeste, uma competição consolidada, superavitária, estar na Berlinda. Em 2001, a CBF resolveu reativar as competições regionais, justamente levando em conta o sucesso da Copa do Nordeste, que era realizada pela Liga do Nordeste, ou seja, uma competição organizada pelos clubes. Porém, um ano depois, em 2002, a CBF roeu a corda e preferiu abolir a ideia, para dar espaço no calendário brasileiro para um campeonato nacional de pontos corridos. Com isso, a Liga do Nordeste entrou na justiça e aí tivemos um longo debate nos tribunais, sempre pendendo para o lado dos clubes nordestinos, até que veio o ultimato da justiça. Ou a CBF pagava uma multa milionária para a Liga, e aí os valores começaram a, a ser inflacionados ao decorrer dos anos. né? A, a última conta aí, na casa de quase 40 milhões de reais, que dar um caráter oficial para 10 anos ininterruptos de competição, ou seja, competição dentro do calendário oficial da CBF. A CBF, naturalmente, preferiu não mexer no bolso, engoliu, digamos assim, o descontentamento das federações estaduais nordestinas, porque os campeonatos estaduais foram afetados, perderam poder, e assinou o um acordo judicial, e aqui estamos, né? 2022, o último ano de obrigatoriedade da CBF em relação à Copa do Nordeste. E eu já coloco aqui, para a gente começar o nosso papo, Rafa e Tiago, se vocês, algum de vocês dois, considera a possibilidade da CBF não seguir... Com a Copa do Nordeste Nos moldes que a gente conhece A partir de
0: 2023 Olha Ciro, se eu fosse apostar Que algo vai acabar Era mais fácil colocar nessa conta Que viria acabar paz, O que não parece para mim no horizonte Do que viria acabar a Copa do Nordeste Que hoje é um campeonato altamente consolidado No calendário do futebol brasileiro né? Não só é, em termos de, de público, mas também é, de audiência de televisão, de interesse dos próprios clubes em participar, em disputar, conquistar, ele ter, ter ele como título. Eu não vejo é, num cenário para esse campeonato acabar quando chegar a, a décima edição, atingida, daquilo que a CBF precisava é, chancelar. Até o caráter de vitrine, né,
1: Rafa? Por exemplo, foi-se o tempo... Em que a gente tinha essa necessidade dos jogadores, do mercado De disputar um campeonato carioca Ou mesmo um campeonato paulista Para vir reforçar clubes nordestinos apenas nos três Naturalmente os clubes paulistas têm um, um campeonato paulista Ele ainda é um campeonato que paga muito para clubes de menor expressão Mas você tem uma exposição na Copa do Nordeste que ela é muito maior do que os estaduais, no caso, mesmo os principais estaduais da região poderiam propiciar. Então, nesse aspecto aí, até falando de questão de mercado, acaba valorizando a organização dos clubes enquanto plantel
3: mesmo no decorrer do ano. É outro ponto positivo. Fala, Cirão, fala, Rafa, é, Ivan, que está nos bastidores da, da nossa edição. Eu concordo com eu concordo com o Rafa. Eu não vejo cabimento de a CBF é, deixar de chancelar. Um campeonato que já é tão consolidado na região e que, que tem as médias de público muito maiores do que os estaduais, por exemplo, principalmente as primeiras fases dos estaduais, é muito mais rentável. Então, seria uma burrice sem tamanho da CBF se ela de uma hora para outra resolvesse, por causa dessa decisão judicial, achasse por bem não, ou por birra, né? Podia ser uma birra, é, não continuar chancelando a Copa do Nordeste. Mas aí. Tem uma outra questão também. Entram os clubes e as federações. Se os clubes quiserem as federações quiserem, eles organizam a Copa do Nordeste mesmo sem a sala da CBF. Eu acho que é perfeitamente possível. Então, assim, não vejo como a Copa do Nordeste não ser disputada o ano que vem. Ela vai rolar. Não é possível que ela não aconteça.
1: Eu acredito. Primeiro, acabou o programa, né? Já entramos aqui no consenso. não Deve ter muita polêmica. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que as federações... Na realidade, as federações são as que perderam... A, a, a CBF, naturalmente, né perdeu judicialmente falando... Mas as federações perderam muito também... No principal produto delas, que são os campeonatos estaduais... Você tem, por exemplo... Um, aqui, mais do que nunca, nós gravamos o gol de cobertura do estado do Ceará... E aqui é um exemplo que é o mais claro possível em todo o país de um estadual esvaziado em que as duas principais referências, o Ceará e o Fortaleza, vão disputar no máximo o quê? Seis jogos, eu estou falando aí talvez de 20% do total da competição, eles podem disputar, porque já entrariam numa fase mais aguda, que seria as quartas de final, ou seja, essa, essa, essa participação pode ficar restrita a dois jogos, caso os times não passem para as semifinais, e, e aí as federações acabam perdendo um pouco do... do você assim, disse seu grande filão que é o campeonato estadual. Então, eu acredito que se alguém vai fazer uma pressão na CBF para que se volte a um calendário nacional com mais tempo para os estaduais seriam as federações nordestinas. Mas não vejo que seja o suficiente. Já considero que elas estão até certo ponto, elas compreendem isso como um na cabeça delas um mal inevitável. É,
0: nesse... <coughs> Pode falar, Rafa Foi mal, Thiago é, Nesse sentido aí, né Da questão da, da perda de, de valor dos estaduais Exatamente nesse período de 10 anos né, Da, da Copa do Nordeste A discussão que deve ser colocada é esse é já chegou a hora Ou se não chegou Tá perto de chegar De os grandes do Nordeste principalmente os do G7, de eles abandonarem a disputa dos estaduais ou eles não participarem mais dos, dos estaduais como eles são hoje em prol de eles disputarem algo que seria muito mais interessante para eles um campeonato onde tivessem um conf um confrontos entre todos eles e entre outros mais que também ganharam espaço, como os dois lá de Alagoas, os dois de, do Rio Grande do Norte perderam um pouco de relevância nos últimos anos, mas enfim, a, a questão que se deve discutir é, se não já chegou a hora, por exemplo, de Ceará e Fortaleza não ter que disputar mais o campeonato estadual e se poder se concentrar numa Copa do Nordeste, uma, uma Copa do Nordeste maior mais valorizada e acho que isso de repente pode ganhar mais é, é, argumentos se viermos até, digamos uma segunda divisão da Copa do Nordeste né? Agora eles incharam, colocar 36 clubes, né? Mas se houver chegar num ponto de a gente ter duas divisões, e aí a gente ter alguns times Na primeira e em uma segunda regional, aí sim vai, eu
3: acho que vai ganhar cada vez mais força essa discussão. Os estaduais eles podem continuar do jeito que está? Eu acho assim, Rafa, eu não concordo que eles devam não participar. Eu acho que o modelo atual do que está no. Não, o, o Rafa, tá nunca... com relação à estadual, cara, é, é um caso Rafa, de ódio Rafa... externo. É, total. Eu acho assim, eu acho que tem que se achar um meio termo. Eu acho que o campeonato cearense ele achou esse meio termo razoável, vamos dizer. Que é bom para os clubes, para os dois grandes, no caso, porque eles entram só nas quartas de final, então eles vão disputar seis jogos, não tem aquela primeira fase modorrenta e podem disputar os outros campeonatos naturalmente a Copa do Nordeste, ou então a primeira fase da Copa do Brasil, ou os torneios sul-americanos. Então, assim, é, acabar, acabar, tirar a participação dos grandes total do campeonato dos campeonatos estaduais, eu já não concordo, sabe? Eu acho que aí entra um pouco de tradição, que eu, eu sou um pouco tradicionalista nesse ponto. Agora, não tem mais condição de Ceará e Fortaleza jogarem 20 jogos, 16 jogos, para chegar num mata-mata de estadual. Isso já é consenso que não dá. É, eu acho que é mais razoável o modelo <risos> oh. de ferência atual. A,
1: a gente está gravando agora, e o Esporte o está disputando o campeonato pernambucano contra o 7 de setembro. 6 a 0 para o esporte, agora você me fala qual vai levar desse jogo contra o 7 de setembro para a caminhada na própria Copa do Nordeste, a qual ele estreou com derrota para o CRB,
3: foi o primeiro jogo da competição, e sobretudo para a Série B, né? que é o grande desafio. Nada, é, não vai levar nada, inclusive o Náutico também ganhou do Ibis muito fácil, eu assisti esse jogo por curiosidade, esse Náutico o Ibis passou no sábado no Sport TV, e eu fiquei vendo pela curiosidade com o Ibis, né? Que tanto se fala, acho que eu nunca tinha visto o jogo do Ibis. Se vocês já viram, eu nunca tinha visto. E realmente é um time muito ruim, muito fraco, que o Náutico ganhou brincando, assim. E não fez mais gols porque não quis, porque, enfim, tirou o pé. Mas não leva a nada, de, de nível técnico não leva a nada. A primeira fase dos estaduais, nenhum. Tirando o Paulista, que é um pouquinho mais forte por causa do interior, realmente, que tem uma capacidade financeira maior de montar bons times. O resto ninguém leva, nem o Carioca Você vê o Vasco estreou hoje ganhando de quatro O Vasco Que tá hoje a gente sabe que ele tá, né
0: Pois é, tu vê aí, né thiago O Náutico, um time de segunda divisão Nacional, já jogou a primeira divisão Enfrentando um outro que nunca Jogou o Campeonato Brasileiro Que não tava na primeira divisão do Pernambucano Já fazia mais de 20 anos E, e inclusive tem jogadores que são sempre profissionais Que são jogadores e ao mesmo tempo tem suas outras profissões Então de fato, o que é que isso Acrescenta para o Náutico é, essa disputa, né? jogando contra times como esse então eu imagino que, que pode ser que a gente ainda fique batendo na tecla da tradição né? a tradição tem que permanecer o Náutico jogando contra lá os times pequenos do interior de Pernambuco e tal, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que colocar o dedo na ferida é, 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 é o melhor calendário pra ele? Ou era melhor que ele pegasse e só enfrentasse os grandes do Nordeste numa outra competição e deixasse lá a disputa lá do, do Ibis, que, com todo respeito ao Ibis, que eu adoro, tenho duas camisas do Ibis e tal, contra o 7 de setembro e não contra o esporte e contra
3: o Náutico? Não, nesse ponto eu concordo é. plenamente com você, Rafa, mas o que eu acho é que eles têm que entrar na fase decisiva do estadual, entendeu? Tem que então, uma primeira fase com os pequenos e médios e tal, e os grandes entrarem naquela fase decisiva pra jogar no máximo seis jogos para disputar o título mesmo, para não deixar a questão da tradição de não, não ter mais um campeão estadual, dele não ser mais não poder mais ser campeão estadual, Tem outra uma coisa, coisa que é também. secular.
1: Detalhe, o esporte terminou 7 a 0 Detalhe, é, os próprios clubes também, por isso que eu realmente considero que esses moldes do campeonato cearense foi o que ficou ideal, porque os próprios clubes não querem abrir mão, porque é uma taça. Quer queira, quer não, é uma taça que ainda é valorizada quem está na, tá na diretoria, que quer dizer que saiu campeão, que levantou um campeonato, que venceu fatalmente o grande rival numa decisão. É isso. Né? Então isso acaba, acaba pesando e são seis jogos que no final das contas, se você chegar para as próprias diretorias do Ceará e do Fortaleza, eles vão dizer, não, não quero. Prefiro jogar esses seis jogos Do que ter exclusivamente Que me preocupar com o Campeonato Nordeste Entendeu? É, até porque a grita maior aí São dos outros clubes Que tinham aquela boa e velha frase né? A gente salva o ano Jogando contra Ceará e Fortaleza O que muitas vezes... Já não é nenhuma verdade absoluta Porque esse, isso acontecia Quando a gente tinha Aquela divisão clássica De rendas Que era vencedor ganha 60% Perdedor ganha 40% da renda E 50% em caso de empate Hoje como é tudo é mandante, mandante é? Quando, quando esses times Ceará e Fortaleza jogam Como mandante, é a renda é pra eles É basicamente a, a arrecadação do sócio né? Então não... Isso, isso até certo ponto já nem pode mais ser colocado. Ou seja, realmente. Quem, é como o Rafa colocou, a gente já falou isso aqui, isso, isso, não é um programa sobre campeonatos estaduais, é uma derivação da discussão sobre essa possível É mais um motivo para que não se venha a dar um fim na Copa do Nordeste. Na realidade, a gente deveria estar tá aqui debatendo, é porque o, as outras regiões não engataram. Eu quero falar não sobre isso, bem lembrado. Os seus campeonatos regionais, e não necessariamente porque que o Nordeste teria que se adequar a esse, enfim, calendário bizarro e extremamente deficitário, que é o que a gente vê aí na maioria dos estados fora do, do, do Brasil, né, por conta Sim. desses três, quatro meses dedicados a, a estadual.
3: Viu, Ciro, você tocou nas outras regiões. É, eu estava exatamente pensando nisso para falar. Por exemplo, nos anos 90. Até o começo dos anos 2000, foram recriados os campeonatos regionais e o Rio-São Paulo voltou a ser disputado, que é um torneio que meu pai e meu avô sempre falavam, que era que eles praticamente precederam o Campeonato Brasileiro. E eu sempre ouvi falar e li sobre o Campeonato Rio-São Paulo, da importância dele, ele voltou nos anos 90, numa forma primeiro de mata-mata, depois voltou com aquela Liga Rio-São Paulo em 2002, foi até um campeonato grande, o Corinthians foi campeão, e aí... É, o que acontece? De repente acabaram com os campeonatos regionais, esses do Sul, Sudeste, é, do centro O Centro-Oeste ainda acho que chegou a ter alguns anos, mas o Rio São Paulo eu achava muito legal como torcedor. Um torneio de pré-temporada, você abriu um ano é, jogando contra o Flamengo, Corinthians e Flamengo, Vasco Palmeiras, São Paulo e, e Fluminense, o Santos e Botafogo era muito bacana. E eu cheguei a ver jogo do Rio São Paulo com 35 mil pessoas no, no Mundo Mil, Corinthians e Flamengo. Então, assim, o, tinha interesse mas aí acabou se eu sempre fui a favor de você manter os campeonatos regionais principalmente no, na questão do Rio São Paulo e dividir o número de datas em vez de 16 datas para o estadual para paulista que é modo renta a primeira fase é um saco você ter oito datas para o Rio São Paulo e oito dez para o estadual por exemplo né? é, poderiam aí, fazer isso, eles poderiam fazer aí
1: eu considero que eles perderam a batalha para as federações principalmente para a federação é. paulista é, vale lembrar né eu falei há pouco aqui do, Desses times de interior paulista Eu lembro de um, uma, dois anos Foi feito um levantamento é, Vou ficar devendo aqui Acho que foi o Cassius Ípura que eu já citei aqui anteriormente Em outras edições Que viu que o Água Santa de São Paulo Ele rece... Água Santa de São Paulo Recebia como cota de participação No Campeonato Paulista Praticamente o mesmo Que os sete principais clubes nordestinos Recebiam se eu não me engano, para disputar os seus estaduais. Eu estou na dúvida se é isso. Para disputar os seus respectivos estaduais. Então você veja a diferença, a discrepância, porque, na realidade, muitos desses times nordestinos acabam perdendo jogadores no primeiro semestre ainda para, para clubes paulistas. Não é o caso do Ceará de Fortaleza, mas a gente tem percebido isso é, num segundo nível, digamos assim, ainda do. Mesmo de quem participa do campeonato do, do Nordeste. Mais nessas equipes, né? Então eu considero, Thiago, que na realidade a gente tem aí realmente ainda uma pujança, sobretudo da Federação Paulista, e é. que acabou inviabilizando, inviabilizou o, o Rio São Paulo, a maioria veio, Minas, né? veio uma terrocada também, você vê a tentativa da Primeira Liga como não deu certo.
0: A e, a verde na realidade, existe, no Centro-Oeste,
1: né? no Centro-Oeste, Thiago, é, é, é outro campeonato que ainda existe, né? Que é a Copa Verde que aí engloba os times do Centro-Oeste, mas aí Verdade. com o pessoal lá do, do Norte. É, Rafa, você tem alguma conjectura aí em relação ao porquê de não ter emplacado em outras regiões, esses
0: regionais? É, esse conceito de regiões administrativas né, que o país tem, tem, é um negócio bem artificial, né? Não, não existia até o início do século passado, e aí por questões é, de gerenciais né, houve essa divisão entre os, alguns estados agrônomos de todas elas, talvez a região que culturalmente mais absorveu de fato essa imposição né, de IBGE, de imposição política foi a, os estados do Nordeste você vê que no Sul né, no, ou mesmo no Sudeste não há uma, uma caracterização em que as próprias pessoas se digam ah, eu sou sudestino, ah, eu sou sulista ah, eu sou nortista como a gente aqui no, no Nordeste se apropriou disso, menos okay. na verdade, alguns estados que eles Talvez é, geograficamente parece até, inclusive, mais o norte, como por exemplo o caso do Maranhão. Eu já morei em São Luís, conheço muita gente do Maranhão e eu não vejo lá essa apropriação cultural tanto quanto a gente vê mais forte aqui no Ceará, né? Pernambuco e tal. Então eu acho que essa questão cultural da gente também reforçou o fato de que esses estados se aproximaram futebolisticamente, mas eles também já eram aproximados culturalmente, né? Eu acho que isso é dar uma força para poder dar um significado para aquele campeonato, né? um significado de, de disputa entre estados que realmente eles são próximos, eles são afins e eles pensam parecido, né? Então eu acho que talvez isso foi o que faltou também para que alguns algumas regiões, como por exemplo, a do sul, conseguissem fazer com que ah não, a, a aproximação entre esses estados faz sentido. A disputa entre esses esses clubes, esses estados, elas têm alguma rivalidade, como a gente aqui historicamente sempre teve, né? A rivalidade com com os times de Pernambuco, menos um pouco com os da Bahia. Já houve no passado rivalidade grande também com os do Pará, tinha até inclusive campeonato né Ceará-Pará. Eu acho que é uma pena para para os times do Pará. Muita... Pois é uma pena, inclusive, Feia
1: eu... muita. Eu não lembro, eu não lembro de um torneio Ceará-Pará que algum time de Ceará vencido. Eram sempre um quadrangular de início de ano Não era chibata demais
0: Isso, início dos anos 90 E geralmente os times do Pará naquela época né era, era inclusive uma herança dos anos 80 Em que os, os times do, do Pará Inclusive até a própria Tunoluso Já estavam muito mais estabelecidos nacionalmente Do que os daqui do Ceará né Então havia sim essa rivalidade entre os dois Uma pena por exemplo que os do Pará Não, não tenham podido participar do Nordestão né Até porque não fazem parte da região Nordeste Porque eles teriam crescido também Teriam ganho com essas disputas, com essas rivalidades que nesses últimos 10 anos a gente teve Então para mim, a, a, a minha tese é, é essa, a, de que não aconteceu em, outros, em outras regiões também por causa disso Rio-São Paulo teria toda a condição de ter uma tradição como a gente tem aqui no Nordestão Só que aí o fato é, é que tem calendário de um mais, né, competições internacionais E aí acaba que o Rio-São
3: Paulo não pôde conciliar com toda essa, Mas... essa realidade atual, né é, mas isso aí é, é, passa pelo que o Ciro falou A questão econômica da Federação Paulista Ela sobressai né, Porque, enfim, ela ganha os clubes pelo bolso E aí ela podia dividir O calendário dela entre Rio-São Paulo E Campeonato Paulista Porque são 16 datas, o Paulista não daria para fazer as duas coisas O Rio-São Paulo como torneio de pré-temporada Mas ela ganha os clubes pelo bolso O Paulista paga muito bem e os clubes acabam, enfim, sucumbindo a ela. É, agora, a questão geográfica da, das Copas regionais, entre aspas, elas não, não são definidas, né? É engraçado isso. Não existe um campeonato do Sudeste. A própria Copa Sul era Sul-Minas, porque o pessoal de Minas não estava inserido em nenhum campeonato, né? Por causa do Rio de São Paulo era muito histórico. Aí você criou a Copa Verde, que é Centro-Oeste com Norte. Eu, eu, o Maranhão, se eu não me engano, no começo, e o Piauí, não disputavam o Nordestão, disputavam a Copa Norte, né? Depois que eles foram... Inseridos na, na Copa do Nordeste. Então a Copa do Nordeste é, vamos dizer, a região pura, né? Um campeonato que tem a região pura. Todos os outros é meio misturado, né? Não é. Se você. Coisa assim.
1: Viu, Thiago? Se você hum. reparar, o, o troféu da Copa do Nordeste ele tem sete andares. Perdão, nove andares. Que representa os nove estados do Nordeste. E enquanto não havia representantes piauienses e maranhenses, o troféu tinha sete andares. Olha então, se você pegar é. a Copa do Nordeste, por exemplo, de 2013, que foi vencida pelo Campinense. Aquele troféu, e compare com, por exemplo, de 2015, que foi vencido pelo Ceará, ele já é um troféu diferente, porque ele tem dois andarezinhos a menos. Talvez o tamanho dele, pela proporção da divisão, ele não fique é, desproporcional na, na comparação, mas ele vai ter dois andares a menos. Duas voltas a menos. Interessante. A menos. Eu citei há pouco o Cássio Zirpoli, e aí me veio aqui, o Cássio tem uma, uma apuração que... É, ela vem a corroborar com essa nossa ideia de que não há possibilidade de a gente ter essa descontinuidade a partir do ano que vem em relação à Copa do Nordeste, que é em relação à transmissão dos jogos. Só repassando uma espécie de histórico das transmissões e depois, pessoal, também quero que a gente comente sobre o papel, na minha opinião, fundamental do esporte interativo nessa imagem da Copa do Nordeste, né? É, o, o contrato para a Copa do Nordeste nos moldes que a gente conhece, ou seja, essa fase já pós-briga judicial, ele, ele era um, um contrato para cinco edições, exclusivo para o esporte interativo. E, claro que com sucesso, ele foi prorrogado até 2022. Nesse meio tempo, houve essa descontinuidade dos canais de Interativo e a transmissão ficou na TV aberta com o SBT e na TV fechada com o grupo Disney, no caso a Fox, e a partir desse ano vai ser ESPN Brasil. É, é a ESPN né? nem existe mais ESP, ESPN Brasil, né? é a ISPN quem vai transmitir para TV fechada e já há algum tempo. Tem um pay-per-view próprio né, Que antes era Live FC Hoje é Nordeste FC Que é um pay-per-view vinculado à Liga do Nordeste Isso é, que eu, é o que eu compreendo Desse pay-per-view né? Para 2023 Aí que entra o Cássio Porque eu vi uma apuração do Cássio é, Ele disse que já há perspectiva De continuidade Do campeonato, do, do pay-per-view E também De TV fechada eu não sei se é algo já assinado e que não pode naturalmente é, ser publicizado, porque não há oficialização por parte da CBF. Faltaria aí a TV aberta. Mas é uma apuração dele, eu confio muito na, na apuração dele. É, então, é mais um indício de que não há assim, a perspectiva da gente ter uma descontinuidade da competição a partir de 2023, porque ah. isso faz uma diferença, né, a transmissão?
3: Agora, digamos que a CBF ela resolva não mais participar da organização. Os clubes, a própria liga teria bala para fazer, né? teria dinheiro para fazer essa organização, então, conseguiria trazer patrocínio sem a chancela da CBF? Como é que seria não, isso? Né? Como é que seria assim, essa né? negociação? Já chegou Mas a era... ser assim.
4: Mas entendeu?
3: ela era bem mais fraca né? no começo, quando ela quando voltou, lembra lembro que voltou até junto com a, com a Copa do Mundo, se não me engano, de 2010, que foi... Que ela foi realmente muito mal organizada. Não, teve um ano que foi realmente bem. Teve, teve um bem... clássico rei com, durante a Copa com, com menos de 500 pessoas, alguma coisa assim, mil pessoas. Foi uma coisa bem, bem tosca, realmente, que parecia que não ia para frente, né? E depois mas, veio. Mas ali, mas eu vou te falar.
1: É, primeiro que a gente poderia, e aqui já fica uma pauta, dar uma grande, Rafa, vasculhada na história dessas competições regionais no Nordeste, sabe? Inclusive, rememorar o campeonato de 46 que o Fortaleza é, conquistou, que foi o primeiro dessa... De, acho que se do Fortaleza ia ficar muito interessada nesse assunto, foi o primeiro nesses moldes, que foi um campeonato interessante, que foi um quadrangular em Natal para marcar a inauguração da iluminação do então estádio Machadão. E aí foi um campeonato de competições com, com equipes nordestinas e Fortaleza foi lá e venceu. Foi a primeira competição realmente de nível regional. Se tem notícia no, no Nordeste, assim que foi mais do que aquelas temporadas que envolviam um clube, Bahia. Bahia. Veio aqui para o estado do Ceará em 1938. Aí fez uma série de jogos. Esses jogos valiam taça. Mas era o Bahia contra clubes locais. né Ou algumas vezes um bate e volta, um mata-mata entre que, que existiu também entre Sport Bahia em algumas circunstâncias mas competição mesmo seria essa aí 46 a, a primeira então a gente poderia até dar uma geral nessas competições lá de trás que teriam esse caráter de disputa regional mas eu me recordo nos anos 90 da dessa desse não era esses moldes de Copa do Nordeste atual que a gente tem, mas já era muito bacana 97, 98 é, Nossa, movimentava muito Aqui, e foi sim Um embrião Para que ali o grupo Do esporte interativo E os clubes se organizando Paulo Carneiro tem uma participação Importante nisso A gente conseguisse realmente Ter essa retomada aí Já nesses moldes a partir De
0: 2000, dos anos 2000 Além desse primeiro, Ciro, que tu falou, né, dos anos 40, é, na virada dos anos 60 para 70, a, as disputas da, da, dos campeonatos nacionais né, tinham uma, uma fase regional, né, Nordeste, Norte-Nordeste, que, que alguns clubes que foram os ganhadores, que logicamente interessados nisso, né, é, dizem ter sido campeões regionais a partir dessa Dessas disputas né? considerando isso como se fosse de fato um regional nordeste ou norte-nordeste, né? Mas oficialmente de fato para a CBF o primeiro campeonato foi de 94 que o esporte foi campeão, né? Aí depois ele ficou parado durante dois anos e aí foi retomado em 97, e aí seguiu a sequência, né? Até aquela parada que teve em 2003. Realmente, na virada do século 2000 para 2001, 2002, era um campeonato realmente de muito. Foi uma febre mesmo. Teve algo de figurinha. Teve transmissão de televisão né, Com a globo entrando Então foi uma época que, que fez o campeonato Ganhar uma proporção Que se ele tivesse
3: prosseguido Imagina o tamanho que ele teria hoje é, Em resumo, a Copa do Nordeste Não pode acabar e não vai acabar né? Isso a gente já chegou a um consenso que, que, que não tem como mesmo assim, é, é muito consolidada Inclusive se você perguntar para todos os torcedores Ele tem muito mais expectativa Pela Copa do Nordeste do que pelo estadual Mesmo entrando nas finais enfim, um, não, os clubes vão ter que arrumar uma solução caso a CBF não queira. Isso é um fato. Se a CBF tirar o time dela ano que vem, quando acaba essa, essa, esse processo judicial, a, a Liga do Nordeste vai ter que se organizar para conseguir patrocínio, para conseguir poder pagar uma premiação razoável dos clubes, para organizar a questão de arbitragem, de tabela, enfim, tudo que envolve um campeonato de grande porte, porque não é simples, né? Você não tem uma logística fácil para. Não é fácil organizar uma logística de um campeonato com 16, clubes 14. Eu não lembro de cabeça quantos tem na, na Copa do Nordeste atual. Mas eles vão ter que dar um jeito. É, isso é um fato, né? E, e, enfim, eles têm experiência, expertise, enfim, de disputar campeonato. Não é possível que não saibam organizar um campeonato, né,
1: gente? Não, o pior já passou fatalmente. Os caras estão escolados. E outra, o trabalho que a, que a CBF tem para organizar essa competição é muito menor do que para a Série B, para Série A, porque os clubes aqui estão acostumados, entendeu? pode são até certo ponto, é, com custos bem menores, naturalmente regionalizada, quadro de CBF, quadro de arbitragem, não é um quadro de elite, né? mais na fase mais aguda da competição. E assim, a, e aí já falando aqui um pouco do, de, digamos, é, desse legado que o esporte interativo deixa, a própria taça, ser uma taça diferente, uma taça bacana, você ter um mascote que é aquele bodezinho, que eu acho, que é, que é o Zé Cabrito, né? Que, é um, que eu acho o máximo aquele, aquele mascote, o caráter mesmo de você envelopar a competição, não era aquela coisa arrumadinho, sabe? Ah, vamos fazer de qualquer você ver que os jogos têm um protocolo, tem uma apresentação bacana, é, tudo dialoga com a cultura do Nordeste, não parece que é feito fora para que a gente tenha que se adequar, então tudo, tudo faz com que esse caldeirão a gente se veja imerso, a gente se vê representado na competição como um todo, então considero que que é toda essa ambiência contribui para que o torcedor, para além da competição, primeiro, valorize mais o resultado de campo, que vai divida ali. E, segundo, é como se fosse uma roda que começa a girar sozinha. Né? Ela já pegou o embalo e aí agora não tem muito, nem mesmo o que é, ser modificado. É por isso que eu falei da, no início nessa polêmica da fase de pré-grupos e tal, que ficou aquela impressão de que você está tentando manobrar para dar uma chance a mais para que, no caso, clubes como o Santa Cruz e o Vitória, né, que acabaram entrando nessa fase de pré-grupos, que não, não teriam direito em anos anteriores, porque não chegaram a, a, a essa classificação através dos seus estaduais, e que ainda assim, mediante ranking, mediante N. Pro, N digamos, deliberações, não conseguiram passar para a competição nessa fase mais aguda que a gente está tendo agora, né? Foram eliminados aí. Então, é, então tem ainda esses desvios pelo meio do caminho, mas que podem ser equacionados e aí a gente tem aí realmente. Uma competição que, quando afunila, ou mesmo se tiver essa fase pré- ou essa segunda divisão que o Rafa fala, aí ela realmente seja também bem bacana e bem superavitária nesse sentido.
0: É para a Copa do Nordeste ter chegado nesse tamanho que ela tem hoje foi essencial que o esporte operativo tenha entrado lá naquele comecinho, né, da, da, da retomada de 2013. Não só, inclusive, como uma transmissora, né? Os proprietários do, do canal, eles acabaram sendo também sócios da, da retomada do próprio campeonato, né? Então, se assim, participavam da daquela promoção. Então, ali eles acabaram tendo um cuidado que talvez outras TVs que fossem de fato só transmissoras não teriam na época, lembra que era um canal que buscava se afirmar, estava numa época de grande concorrência o, a SPN ainda tinha muito peso tinha o Sport TV, tinha a Fox então ela tava, ainda tinha até o Bande Esporte né, então ela estava caminhando ali por fora e buscando uma, um relacionamento maior com o público brasileiro né, para não ficar só naquela de, de transmitir campeonatos de estrangeiros e aí a Copa do Nordeste acabou entrando como uma luva para eles eles acabaram penetrando num, num é, espaço, numa área numa região que não estava se vendo contemplada, né? E ao mesmo tempo com regionais que vinham perdendo a sua importância, perdendo a sua relevância. E aí um campeonato que unisse todas essas rivalidades é, acabaria atraindo uma atenção daquele público. Então o Sport Recife teve um peso muito importante na questão
3: da da valorização do, do torneio para tornar ele o, o grandioso como ele é hoje. Eles foram muito inteligentes, viu, Rafa, na questão de de na questão da valorização do torneio, é, nas transmissões, é, com toda aquela história de, de você falar da Lampions League, que foi até uma, um termo criado no, no, nas redes sociais, mas que, que eles absorveram para eles. Então, o assim, esporte interativo, ele soube promover muito bem, foi bom para ele e foi bom para a Copa do Nordeste. As duas coisas, assim, é, casaram muito bem, né? De, de, enfim para levantar o torneio para para a própria emissora ser conhecida porque muita gente passou a assinar esporte interativo para poder acompanhar a Copa do Nordeste enfim foi realmente foi um marco até a entrada deles para a competição
1: e eu cheguei assim, né? curiosidade eu cheguei a ser convidado para comentar jogos na Copa do Nordeste Eu acho que era algum dos programas foi naquela fase que eles começaram a a parceria com a TV O Povo né? não sei se vocês lembram até o Trembala da TV O Povo, chegou a ser Bem, transmitido no, transporte, no esporte interativo. Aí eu cheguei a ser convidado. É, só que aí foi quando eu saí pro governo do estado. Acabei não... não tinha como conciliar. Eu fui... Né, na época eu era assessor da Secretaria da Copa. E trabalhar a Copa do Mundo já era trabalho demais é, para alguém que estava praticamente iniciando no, na assessoria de imprensa, né? Eu já tinha alguma experiência de assessoria de imprensa, mas nesse nível assim internacional não e tal com organização de eventos. Então não, não deu para mim não, mas eu, acabou que tá me lembrando. Fui lá para a reunião com eles e tal, foi bem bacana o projeto lá que foi apresentado.
0: E veja que a empolgação com o Projeto Nordeste chegou a um ponto de é, ter transmissão de todos os campeonatos estaduais, além é. da, da Copa do Nordeste, né? Imagina, a gente, quando é que a gente poderia ver um campeonato piauiense sendo transmitido numa TV nacional? E aí era possível, né, um piauiense que mora, por exemplo, lá em Sergipe, poder assistir o seu campeonato através do Esporte Interativo, através de um canal extra que eles lançaram para poder conseguir contemplar esse monte de jogo que tinha para transmitir, né, eles tinham é, realmente repórteres é, correspondentes em cada região, aqui no Ceará do Catribe, né, e nosso, nosso mascote, na, na época do Jornal o Povo, que aí depois, agora já está na Vez Mares, e que antes passou lá pela... Pelo Esporte Terrativo, então realmente eles estavam com o projeto, estavam abraçando de verdade o Projeto Nordeste. Que bom pra gente, né? Esse o famoso, famoso gol do, do Catriba
1: entrou no Esporte né? Interativo justamente por conta dessa parceria com a TV O Povo, que ele era da é. TV o
3: Povo na época,
1: né? E é um grande O, fa
3: o famoso gol do Cassiano tem uma narração emblemática, do, acho que é do André Rennie, né? Que, que ele narra o gol do Ceará como gol do título, o gol do título é e aí nessa. Né, Jorge Eagle, desculpa, Jorge Eagle, desculpa. E na sequência tem o gol do Cassiano, né, que é, essa, essa narração é famosa, tem no YouTube aí. A torcida do Fortaleza adora, não é pra menos, né. Dizem que é o gol mais importante da história. Eu já perguntei pra Tricolores, e eles acham que esse gol do Cassiano é o gol mais importante da história do Fortaleza nos clássicos rei. É, Vale um programa também, né, clássico rei.
4: É,
1: vale uma série, né? Uma série, <risos> Um programa é? só não vai dar, não. Mas é, eu, eu concordo. Eu acho que o gol do Cassiano, por tudo que envolve o fato de a gente já estar tá numa fase em que isso viraliza muito rápido, o que gerou também de meme, o que gerou de camiseta 47 até hoje, ela só perde para 18 entre os números né que os torcedores do Fortaleza mais usam. É, a 47, Cerveja. É claro, o Fortaleza está lançando alguma coisa com 47 e tal, é, enfim. A, a é, questão do é, realmente...
3: 47 virou uma marca do Fortaleza, né? Os caras absorveram. Não,
1: e o, e, o, e o fato de a gente ter ali o Ceará se aproximando. Primeiro, que o Ceará havia vencido a Copa do Nordeste de 2015 na quarta-feira daquela semana. Né? Então eu já viraria em cima do Fortaleza que tinha vencido no primeiro jogo. E seria o Penta do Ceará o Penta indiscutível do Ceará porque aí todo mundo teria visto né Estaria todo mundo vivo não teria essa questão de pentafantasma e etc, e o Fortaleza foi lá ah, e tirou o doce é, na hora do vamos ver com o gol do Cassiano que é um jogador que não fez mais nada, nada do Fortaleza, mas você vê o poder do clássico rei né fez o e do estadual entendeu? fez o suficiente para entrar na história
3: e o Rafa quer matar esses momentos como é que pode? é <risos> É,
0: na, na realidade, assim eu, eu tento ser um pouquinho radical né, Nessa opinião em relação à questão de, de os campeonatos regionais Ou o campeonato brasileiro Ele ganhar peso e os campeonatos estaduais eles, eles praticamente sumirem Ou então ter só os times pequenos e tal Mas eu concordo com vocês e Que o campeonato cearense está de bom tamanho Do jeito que ele foi montado agora Ele poderia inspirar os demais no, no fato de que os times que jogam a Série A No caso, quem sabe até, os de Série B Entrassem só mesmo lá numa reta já bem final e que a disputa fosse envolvendo todos os demais Eu acho que o Campeonato Sérgio, ele está num tamanho certo Está na medida certa Para não, não ter essa perda de tradição né? Para o Ceará e o poderem ainda participar Ou então, digamos, para que um esporte E um Náutico puderem participar também né? E os, aí envolviam os demais botava lá Santa Cruz com, com os demais e aí numa primeira fase E aí os outros entrassem só lá no final Então sim, só para esclarecer que eu não sou completamente contra assim para acabar com o campeonato cearense tem nada não eu acho que do jeito que tá, tá de bom tamanho eu só não concordo, assim, eu, eu não gosto de, de algumas falas que de vez em quando surgem do tipo ah, é, a gente tem que defender o nosso produto ah, você que tá opinando isso, Rafael você tá querendo destruir a sua, o seu estado, destruir a sua cultura destruir o futebol cearense pra começar, o campeonato cearense não é produto meu nem, nem é nosso aqui do podcast nem é de veículo nenhum, ele é um produto só lá da federação e no máximo dos clubes então assim, para deixar claro que se o Ceará e Fortaleza não fosse disputar o campeonato cearense, isso não ia acabar em nada o nosso trabalho, o nosso trabalho como jornalista quer dizer que o nosso único trabalho como jornalista é cobrir o Ceará e Fortaleza do campeonato cearense, pelo amor de Deus então assim, é, eu não gosto muito dessas opiniões do tipo, ah, de que você tem que você é obrigado a defender que esse campeonato, ele seja igual como ele sempre foi nos últimos 100 anos tá, então só para deixar claro essa
3: questão e também que essa que eu não, não concordo muito. não é, Eu falo que eu sou a favor de a gente manter as fases finais dos estaduais, até para poder manter essa questão da rivalidade do, do clássico, não é a rivalidade do clássico, ela nunca vai deixar de existir. Tem o brasileiro, que os times são muito consolidados hoje, a própria Copa do Nordeste. Mas a decisão, a decisão de um estadual em Ceará é muito legal. Assim. Entre Corinthians e Palmeiras, a gente teve duas seguidas que foram baita jogos, enfim. É, eu acho que é bacana porque você mantém, você dá uma chance a mais de um clássico decisivo entre os rivais. Assim. É, é mais por isso do que pelo título estadual em si, a tradição do estadual também vai. Mas, mas para você manter bons jogos de, de rivalidade, eu acho que é, é legal. Bom, aí,
1: lá está de novo a gente falando de estadual. né? Voltando para o assunto Copa do Nordeste. Para arrematar, vamos aqui debater sobre o que pode ser melhorado. Na, nos moldes atuais da competição Ou seja, no formato atual Da Copa do Nordeste Vale lembrar, a gente tem hoje Os participantes divididos em dois grupos Grupo A e Grupo B Com jogos na primeira fase Dos componentes de um grupo contra o outro Portanto, se eu estou no Grupo A Eu não vou jogar Porque eu não vou ter condição de tirar ponto Dos meus adversários do Grupo A Eu vou ter condição De secar esses adversários jogando contra os do B, e eu conquistar meus pontos contra os do grupo B. Na segunda fase, a gente vai ter uma quarta de final dentro do próprio grupo. Então, seria primeiro de A contra quarto de A, segundo de B contra terceiro de B, primeiro de B contra quarto de B, segundo de, de A contra terceiro do grupo A. É, e aí, passando para as semifinais, aí você teria já a possibilidade de um confronto... Ah, não. Aí, possibilidade não. Aí sim, um confronto contra adversários... Do, do outro grupo, né? Então, por exemplo, o vencedor do primeiro de A contra quarto de A pegaria o primeiro de. o segundo de B contra o terceiro de B, e aí também o, o, o resto é da chave se desenvolver dessa maneira. O é, que, é que vocês acham? Eu particularmente não gosto desse tipo de fórmula em que você não está jogando contra com quem você está disputando a vaga em si os quatro
0: primeiros lugares,
1: né? Não tem confronto direto.
0: É, o, o que eu faria diferente para o campeonato? Essa fórmula agora, né, ela foi alterada. A gente tem 16 times participando dessa fase de grupo, mas ao mesmo tempo, se você for contar as fases anteriores, foram 36, né? Mais que o dobro. Eu acho desnecessário, time demais, inchado demais um, uma competição que a gente não vai conseguir nem lembrar quem foi que de fato participou. Ah, time tal participou no passado, acho difícil você conseguir alguém que consiga lembrar de todos. Eu oh, sinceramente preferia... O Floresta,
1: o Floresta teve que eliminar três adversários para conseguir entrar na fase de grupos, né? Muito pesado.
0: É, eu, eu particularmente preferia é, que ele fosse realizado a partir de times que se classificassem somente a partir dos estaduais mesmo, nem que fosse para poder compor uma primeira divisão. E você ter a partir de um determinado momento, esses outros esses outros vários times, quase 20 times Que disputaram fases é, eliminatórias Ficaram de fora Poderiam jogar uma segunda divisão E ela nem precisava ter o mesmo formato da primeira divisão não Poderia ser mata-mata mesmo Logo então, 16 times Só o um jogo ida e volta E, e indo até um final E conseguindo definir quem é que iria subir Digamos, para o ano seguinte da primeira divisão Você conseguiria envolver mais clubes Motivar mais gente Mais torcidas e mais, mais é, cidades Mais times de mais estados para poder disputar o campeonato, mas tentando garantir uma fórmula que, que garanta que pelo menos todos os estados estejam representando na televisão, para poder não correr o risco, por exemplo, de depois de alguns anos ser inchado por, por estados que tenham uma má tradição, que tenham hoje um maior peso, uma maior força financeira. Por exemplo, se fosse o caso de hoje, talvez o Ceará acabaria se impondo. Numa comparação com o Sergipe. Depois de alguns anos, a gente teria, sei lá, uns quatro times cearenses na primeira divisão e talvez um só do Sergipe. Então, teria que tentar criar uma fórmula que garantisse que tivesse um mínimo de clubes ali participando, mas que ao mesmo tempo a gente tivesse uma segunda divisão que, que classificasse esses times para disputar a primeira. E aí, de repente, botava dois de cada estado, e aí essas outras duas vagas para compor os 16 é que ficasse tendo essa rotatividade a partir de times que viessem da, da primeira divisão, aliás, da segunda divisão. Mas eu, eu, eu faria um formato que, que não tivesse essa fase classificatória.
3: É, eu concordo com o Rafa em, em grande parte. Eu acho que, que é eles se incharam um pouco a Copa do Nordeste. E, e é demais você ter três, três fases eliminatórias até chegar numa fase de grupos. Poderia, por exemplo, dividir em mais grupos na primeira fase, talvez em quatro grupos de de grupos de cinco, para jogar dentro dos grupos, uhum. oito jogos, na né, ida e volta, para ir classificar e para pro mata-mata, e aí podia fazer uma segunda divisão, então pelo menos uma, uma fase preliminar só, no máximo, algo nessa linha.
1: É, aí, você né? se você fizer, Thiago, essa ideia, tava me vindo à mente também, pegar 20 times, ou seja, você amplia o, o número de times na fase de grupos, ampliaria quatro equipes, você manteria o número de jogos da, fa da é. atual fase, porque hoje a gente tem, né, oito times em cada grupo jogo. Então você joga, como você joga contra o outro grupo, você joga oito vezes. Ou então, você poderia jogar dentro do próprio grupo, que aí eu tiraria essa minha esse desconforto, que é você não ter confronto direto, é. mas aí seriam sete jogos né e aí ou você faria, mas na realidade manteria oito jogos, mas ampliaria de 16 para 18 mas... participantes, mas enfim não, você
3: poderia fazer dois, quatro grupos de cinco só que jogando dentro dos seus grupos mas em ida e volta, né? Pronto, então você faria é. oito não, jogos e aí
1: sim, do jeito que você está falando quatro é. grupos de
3: cinco aí, o que ia acontecer, é... você ia diminuir o número de confrontos entre clubes, então assim você jogaria uma primeira fase só com outros quatro não ia, é. Você não ia estender os confrontos para outros times, né?
1: Teria o pro, ou seja, o positivo de você englobar mais quatro equipes, é. mas aí o negativo que talvez não tivesse tanto apelo, porque hoje é muito bacana, hoje cada jogo importa, porque é. você está realmente, é como a Série C, né? A, só que a Série C é, é, sem volta, se você pegar os grupos é. da Série C, elas são assim, só que eles não são indo de volta. Né? Então, a Série C já é muito renhida, já é muito concorrida. E eu acho que o, que o que é bom na Copa do Nordeste é que, realmente, a fase de classificação ela dificilmente fica desmotivada. E aí você correria o risco de alguém realmente escapar, porque haveria uma discrepância grande, cinco grupos de quatro perdão quatro grupos de cinco de você ter um cabeça de chave muito forte que fatalmente vai é. ficar em primeiro né mas aí você teria o pró que você está englobando mais quatro equipes para competição para fase de pois é. pra fase final da competição
3: dá para melhorar o regulamento dá é bom não é dos piores não mas dá para melhorar
1: bom pessoal tá aí a nosso debate a nossa discussão em torno da Copa do Nordeste essa competição que a gente adora é a competição que realmente movimenta com a região e que se valoriza muito uh, o título, chegar e vence, você medir forças tecnicamente contra adversários de primeiro porte aqui da sua região, é realmente esse sim, um grande laboratório para o restante da temporada, para as disputas nacionais, e fica aqui, nossa, sei lá, nossa, no, a gente para a vida longa, independente do formato, da Copa do Nordeste. A gente possa desfrutar aí durante muitos anos dessa competição que realmente embala a nossa região. Tá ok? Valeu por você que esteve conosco até o momento. A gente vai seguir aqui com o áudio do Roberto Leite. O Roberto não participou da nossa edição de hoje e aí ele pediu para comentar um pouquinho sobre uma lembrança, algo que marcou ele nessa história dele com a Copa do Nordeste. Então, para encerrar essa nossa. Discussão: A gente traz aqui também a colaboração do nosso querido Bob Milk. Fala Milk,
2: uma coisa curiosa sobre a Copa do Nordeste, né? Que sempre que se fala no torneio, eu lembro em 2010 teve todo um esforço, né? Inclusive ali chancelado de certa forma pela, pelo Esporte Interativo, né? Que foi o canal que transmitiu na época do retorno da, da Copa do Nordeste em né? 2010, inclusive, achou se não me falha a memória, um Vitória, né, que foi campeão da Copa do Nordeste. E era o quê? Eram 10 anos sem ter o torneio, era eram 7 anos, né, sem ter o torneio, tinha tido em 2003, tinha se descontinuado e estava voltando ali em 2010. E houve um esforço muito grande para a realização do torneio, na época sem chancela da CBF mesmo, né, tanto que uma boa parte do, da competição, eu me lembro, foi disputada ali durante a Copa do Mundo de 2010, né? A Copa do Mundo da África do Sul. E ali naquele, e, e, e uma parte dos times, inclusive, o, o, o Ceará, inclusive, tudo, Fortaleza, utilizavam um time B para disputar a, a, a competição, né? Não eram jogadores principais que ficavam treinando para pra, as competições né, é, oficiais quando voltassem da Copa, do, da Copa do Mundo ali, né? Em 2010, o Ceará, inclusive, disputava a, a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu achei, achava curioso o, o, o fato de, de a competição estar tá rolando no meio de uma Copa do Mundo. E um detalhe, eu lembro que na época a gente trabalhava no, no, no jornal o Povo, é, eu até escrevi essa matéria Tanto a matéria de apresentação como a matéria do jogo Se não me engano Eu lembro bem da matéria de apresentação Que houve um clá o Clássico Rei Numa segunda-feira né? E aí o jornal Veio, veio na segunda-feira Com o seguinte título Você sabia que hoje Tem Clássico Rei né? Tipo assim, para mostrar essa coisa Aleatória de ter uma competição Disputada em datas é, vagas por causa da Copa do Mundo, já que o calendário do futebol brasileiro estava parado por causa da, do, do Mundial. Né? E acabou sendo uma competição um pouco obscura ali, deixada em segundo plano, né? é, mas foi um, um, um pontapé Importantíssimo para a volta ali três anos depois, né? Da Copa do Nordeste, não exatamente como a gente conhece hoje, porque era um outro regulamento, mas da Copa do Nordeste nesse modelo rentável que a gente conhece, bem estabelecido que a gente tem hoje, né? Fica difícil você imaginar num fim da, da Copa do Nordeste, pelo menos a médio prazo, né? Eu não vejo. O, o, o calendário brasileiro sem a Copa do Nordeste e eu acredito que a CBF também não, não consiga ver essa competição assim, né? É, é, o seu calendário sem essa competição. Então, é bem curioso lembrar da, da Copa do Nordeste 2010, exatamente por causa dessa digamos assim, desse segundo plano que a competição ficou, a ponto de é, ninguém lembrar que os jogos estavam acontecendo. Né? Ninguém lembrar direito que os jogos estavam acontecendo. E você tem um clássico rei que foi disputado meio que... No, ficou meio que no esquecimento do torcedor, por causa do momento da Copa. Né? É uma curiosidade que sempre eu lembro quando a gente está comentando sobre Copa do Nordeste.
1: E quem colabora com a gente, agora também para arrematar o programa de hoje, é o nosso amado Emanuel Macedo. Emanuel não participou do momento da gravação, entrou aí, varou madrugada trabalhando, e aí a gente, aqui é, é muito amor ao debate e aos nossos amigos que fazem conosco o gol de cobertura, mas aí tem vezes que não tem condição. Emanuel uma hora dessa mesmo a gente gravando tarde pra caramba, ele ainda tá lá, trabalhando em Brasília, então, mas ele fez questão de participar conosco e mandar também aí a colaboração dele em relação à Copa do Nordeste. Fala aí, Mac.
4: A Copa do Nordeste, ela para qualquer nordestino é especial, né? E para quem trabalha com futebol, para quem trabalha com com comunicação, com jornalismo, a gente acaba tendo alguns momentos também especiais, porque a gente consegue unir. É, ter as memórias do lado do torcedor antes de ser profissional e do lado também profissional, cobrindo ou mesmo participando da organização é, no meu caso eu trabalhei é, para a FIFA durante a organização da Copa do Mundo de 2014 né? O comitê organizador local e o evento teste do Castelão antes da Copa foi justamente a final da Copa do Nordeste de Ceará Esporte né, o principal evento teste antes da Copa do Mundo do estádio para operacionalização do estádio e eu como um dos responsáveis pela organização das áreas de imprensa para a Copa do Mundo, a gente usou a final entre Esporte e Ceará em 2014 como o evento teste né, no, no meu caso na área de comunicação organizando toda o setor de, 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 de imprensa, né, zona mista coletiva é, as bancadas de imprensa na na arquibancada, é fotógrafo, posições de fotógrafos e tal. E os outros setores também, colegas que participaram da organização da Copa do Mundo, né, com uma entrada de autoridades, como estacionamento, enfim, toda a operação logística para um jogo. Né. E para mim foi muito especial porque eu fiz dois eventos-testes, né, um em São Paulo, na arena de Itaquera, na né, arena de São Paulo do Corinthians. E... Figueirense e Corinthians E o segundo evento teste no Castelão Completamente lotado Foi um jogo muito desafiador Para os modelos Que a FIFA exigia né? Mas ao mesmo tempo Foi, foi de muito trabalho e foi muito gratificante Ver que saiu tudo Dentro dos conformes né? E é engraçado que quando você está lá com aquele sangue quente Envolvido no seu trabalho é, Você não presta muita atenção no jogo Mesmo em alguns momentos eu estava lá no campo, no gramado, né e você não presta, e estava terminando a partida assim, aí você tenta dar aquela relaxada antes do trabalho recomeçar com, com o fim do jogo, né? Teve um momento que eu olhei assim para um, um colega e perguntei, é, e aí, o Ceará tem chance ainda? E o Ceará já estava totalmente entregue ali, não, não, tinha perdido o primeiro jogo de 2x0, era muito difícil aquilo ali, ou seja, era o jogo acontecendo e eu praticamente não assisti o jogo diante de todo o calor e todo o trabalho que estava tendo para organizar aquela partida.
1: Bom, agora que a gente está com o momento, Rogério Gomes com direito à vinheta especial aqui para o gol de cobertura. Grande abraço, Rogério. Rogério, uma pessoa incrível. Todo mundo aqui tem muita história com ele. É impressionante como quem passa pelo Rogério Gomes não passa em column, né? Todo mundo tem histórias com o Rogério, ele é um grande contador de histórias, né à toa que ele é homenageado pela gente nesse momento Rogério Gomes e ele tem, entre os vários bordões aí que ele usa no dia a dia, esse fala, doutor que ele fez questão de gravar pra gente mandar aqui como vinheta no nosso momento Rogério Gomes. Rogério, um beijo valeu aí por tudo por tudo na vida é, siga aí forte fazendo seu jornalismo e sendo esse grande companheiro de todo mundo que milita no jornalismo aqui no estado do Ceará bom, o momento o Rogério Gomes vai ficar comigo, eu vou contar uma passagem da Copa do Nordeste o tema é Copa do Nordeste de 2015 quando o Ceará foi campeão é, e aí eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu já citei aqui, que é o ouvinte nosso do gol de cobertura Que é o meu amigo Pedro Arruda Trabalhou comigo na Secopa Então nesse período da Secretaria da Copa Já até há pouco A gente meio que trabalhava na logística Dos jogos na Arena Castelão Estou falando ali 2013, 2014 2015 é, Eu já havia saído da Secopa a, a gente já tinha uma nova gestão estadual Trabalhava já na Casa Civil Onde eu atuo até hoje e, mas continuava ainda jogos como torcedor do Ceará. E aí, participando lá daquela final, o Ceará destruiu o Bahia, não deu chance nenhuma pro Bahia naquele ano, foi campeão invicto da Copa do Nordeste. E na saída, o Pedro Arruda foi me deixar em casa, no Peugeot que ele tinha. E olha que esse Peugeot dele era bom, viu? Não era esse Peugeot que dava problema, nunca deu problema, era um carro bem bacana. Só que... O pneu do carro dele passou por cima de uma garrafa de cerveja ou foi de uma latinha e furou o pneu. Nós, nós percebemos isso vocês imaginam como é que estava o trânsito na saída da Arena Castelão e eu morava no Passaré, bem pertinho do Castelão. Então o Pedro foi lá me deixar em casa, só que o pneu do carro dele secou naquele túnel da saída do Castelão como quem vai pegar contornar o BNB do Passaré. E aí a gente, eu, a gente foi empurrando O carro do Pedro até um posto Que tem ali em frente do BNB do Passaré para trocar o bendito pneu Beleza Aí o Pedro me deu o um macaco para eu levantar o carro Só que eu posicionei O macaco no lugar errado Então quando eu comecei a levantar o carro O carro foi subindo, beleza E o Pedro adorando que tava que dava, dava dando tudo certo Só que o carro foi subindo E entortando Porque eu eu fui criando um buraco <risos> embaixo da porta do carro do cara, então foi um título que até hoje a gente fica muito feliz, mas que deu um baita de um prejuízo pro Pedro porque teve que depois arremendar o pneu na verdade trocar o pneu, o pneu ficou aberto, deu PT no pneu, e aí ele ainda teve que mandar desamassar lá o bendito troço lá do carro que eu entortei lá embaixo da porta dele, o carro ficou torto Pedro, um <risos> beijo no coração meu amigo,
0: valeu Ô, título Ciro. caro. Ô, Ciro, deixa eu quebrar aqui o protocolo e ter uma segunda historinha aí da, desse, do momento do Rogério Gomes, porque Ô, tu lembrou... O Rogério Gomes merece. É, ele merece. Tu lembrou de um jogo que acabou me resgatando aqui uma história na, na, exatamente desse mesmo dia, questão de 2015, né, que o Ceará foi campeão. O seguinte, na época eu trabalhava na, no Tribunal do Ceará, né, o site da Jangadeiro. E, e era, era um momento de, de sa ia sair da equipe, né? Do, do esporte. Eu não fazia parte da equipe do esporte, né? Eu, eu ficava na cobertura do geral e tal. Quem era o editor de esportes? Era o Daniel Culano, que inclusive trabalha com vocês no governo do estado. E aí ele acabou acertando com o Rodrigo Cavalcante, que era um repórter da, do esporte. E ele ia sair e aí ia entrar uma pessoa no lugar. Que, no caso, ele acabou selecionando a Lívia Rocha. Que também trabalha na equipe de vocês hoje em dia, né? E aí a Lívia, ela era no sistema Vendes Mares... Não, a Lívia ela,
1: Rocha ela... não tá mais conosco, ela tá no canal do Vozão.
0: Ah, ouvindo. tá, ela saiu, né? Certo. É. Pois Pronto, aí a Lívia, ela tava no sistema Vendes Mares e aí o Daniel acabou puxando ela perto dela completar lá os anos de estágio dela, né? Então aí ela foi... Só que aí o Rodrigo, ele pediu pra ficar um dia a mais... Né, ele, ele trabalhar um dia mais do que seria necessário porque inclusive já estava passando do mês coisa assim, ele já iria acabar o período dele de estágio lá na janadeira então coincidiu de ser aquele jogo, o último dia do Rodrigo e seria o primeiro dia da Lívia e aí, né, aproveitando o fato de que ia ter dois repórteres ao invés de um, eles até esquematizaram para que um cobrisse um pré, todo o aquecimento para o jogo, enquanto que o outro iria fazer a matéria do jogo mesmo em si. Ou seja, não era para os dois se encontrarem. Não teve essa situação dos dois se encontrarem, nem foram juntos, inclusive, né? Da parte da redação. Teve um certo momento que, eu, que a Lívia ela acabou descendo lá da, da tribuna, o Rodrigo não foi embora, ficou para assistir o jogo, então eles se falaram rapidamente e tal. Ela chegou lá para falar com ele. Pra, pra deixar claro, né, que não havia nenhuma situação chata, já que ela tava entrando na vaga, na vaga dele e aí os dois se complementaram ok e aí se separaram, foram-se embora finalizado o jogo, voltaram a se conversar de novo se encontraram ali, ficaram conversando parece que ali naquele jogo rolou alguma coisa, entre os dois voltaram a se encontrar e tal e aí acabou que uns dois ou três meses depois, eles passaram a namorar e aí, realmente, e tudo foi por causa da, do primeiro encontro que eles tiveram, por causa daquele jogo e da paixão pelo Ceará dos dois, né? Que fez um querer ficar para cobertura e o, e o outro que estava entrando no lugar. E aí, eu até inclusive, eu fiz uma matéria no Verminoso, tipo, naqueles três ou quatro meses depois, né? Do tipo, eu fiz um texto mostrando que aquela final de campeonato, tinha, a, a, é, criado, que tinha criado um namoro Tinha surgido um namoro, uma paixão E aí brincando, inclusive, que um dia se eles viessem a casar né, Que teria que, ser, uh, teria que ser a festa, alguma coisa Teria que ser no gramado do Castelão né, Que foi onde o primeiro encontro deles aconteceu E de fato eu soube que agora, recentemente, eles dois noivaram né? eles, eles hoje em dia cuidam do, do canal do Rosão né, Tem esse projeto particular já estão o quê? com sete anos, né? Sete anos de relacionamento, e tudo isso por causa da final da Copa do Nordeste, e do, e do Ceará, né? Da paixão dos dois pro Ceará.
1: Show de bola. Nossa, baita história, e Rodrigo e, e Lívia são realmente um casal muito querido, né? Tanto de quem é da comunicação, como da torcida do Ceará, são respeitados também pelos torcedores de Fortaleza, como produtores, produtores de conteúdo. Muito legal. O... o Acho que esse clássico do Ceará ganhou de 4x0 do Fortaleza, eu assisti boa parte do clássico ao lado deles. Eu geralmente não fico no mesmo ambiente que eles no estádio, eu assisto em outra, outro ambiente lá do Castelão, com minha turma lá. E aí, rapaz, o, o pessoal deles lá, primeiro que é animado e segundo que é engajado. É bacana como eles, eles têm realmente um, um nível de... De, assim, seguidores, não vou dizer seguidores porque ali todo mundo é muito amigo, quem vai assistir jogo ao seu lado, mas parece que o local que, em que eles ficam no estádio já é meio que tradicional e é sempre um pessoal lá que é acostumado já a interagir com eles, seja nas redes sociais e também no, no estádio foi muito bacana ter participado desse clássico lá ao lado deles e comentando sobre o jogo com eles e com o pessoal lá que acompanha o canal do Rosano é isso aí, forte um abraço Rodrigo, forte um abraço Olivia agora vamos para as nossas indicações culturais enquanto a gente não batiza também esse quadro aqui do nosso programa
3: vamos lá, Cirão, dica cultural de hoje é, eu estava aqui pensando no que, no que indicar para pro, os nossos é, ouvintes e e lembrei, lembrei não, né eu vi um documentário recentemente o Netflix, sobre o Pelé não é o Pelé Eterno, um filme tradicional é um documentário sobre o Pelé do Netflix porque o Pelé agora, essa semana surgiram notícias que ele estaria com enfim, a doença dele teria se agravado né ele tem um câncer, estaria em metástase e, e é um documentário que bem bacana, assim, que, que mostra a trajetória dele com depoimentos de pessoas que jogaram com ele tá no Netflix, tá é, tem jogadores do, da época do Santos da seleção é, é um documentário de 2021 é novo recentemente é não sei se vocês já viram mas mas mostra a trajetória dele de uma forma contada pelos outros assim não é o Pelé eterno que são gols e mais gols mas mostra um outro lado da vida dele assim é, eu acho que é uma, uma bela homenagem para o Pelé para o rei que tá num momento difícil de saúde né e, e, e representa tanta coisa para o futebol brasileiro, né? É,
0: eu vou de uma dica esportiva, apesar de que não é de futebol. É, quando, eu, quando eu era pivete, né, nos anos 80... Vocês também tinham a mesma idade que eu Naquela época Eu não curtia muito Karate Kid eu não sei se se vocês assistiram Ou gostavam de assistir ou de novo Eu não, nunca fui muito fã De coisa de luta não né nunca não, não era aquele fã de de Street Fighter Mortal Kombat Eu era mesmo aquele fã da, das coisas de futebol Então assim, nunca me liguei muito Com Karate Kid Só que eu resolvi fazer um teste né De, de conferir o Cobra Kai que essa série americana que está sendo foi lançada há pouco tempo pelo YouTube e que foi comprada pelo pelo Netflix e aí eles têm toda uma história agora né trinta e poucos anos depois daquela história que é, é contada no Karaka Kid e então o Cobra Kai agora os, os né, atletas da época né hoje eles são treinadores né? e aí tem uma série de tem uma meninada que que luta e aí é envolvida né com essa febre do karatê né lá na lá na, na região da de Los Angeles e aí eu, apesar de eu não ser muito fã de luta eu achei interessante ver a série ver como eles conseguiram criar um roteiro a partir daquele roteiro passado tem umas umas horas meio exageradas assim de uma supervalorização dessa questão da da violência mas, mas eu acho que se justifica pela, pela contação da história que, que era necessário. Né? Obviamente, você vai falar de Karatê você tem que botar a luta, né? tem que botar os, os meninos para lutar, para brigar. Só que aí acaba que em alguns momentos é fora daquele ambiente esportivo, né? A luta ela é meio na escola. Então, assim, naquela, naquele, nesse momento meio politicamente incorreto, de, 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 de cobrança contra o politicamente incorreto, né? Às vezes fica meio esquisito ver umas brigas como aqueles mostram em escola. Mas eu, eu recomendo. Eu recomendo de assistir. Principalmente a quem realmente curtir a Karate Kid, né? Vai gostar de Cobra
3: Kai. Tá disponível na Netflix. Eu meteu o bedelho aqui, Rafa. Eu, eu adoro o Karate, o Karate Kid. E, e vi o Cobra Kai, assim. E, assim, é, você tem algumas coisas que são fora da realidade. Porque tem um contexto da época, né? Então, eles meio que fazem... Eles fazem o... o a, a, enfim, a recontagem da história. Agora, eles mais velhos. Mas meio que enfim, pegando as coisas que aconteceram naquela época e trazendo para agora por isso que tem muita coisa que é que é fora do politicamente correto e tal, enfim, mas, mas vale a pena eu adorei
0: é, é bem rapidinho, são episódios curtos, né? de, de é. 30 minutos, 20 e poucos minutos então uh, dá para assistir bem rapidinho são, já tem quatro temporadas, né? E já tá prometido sair a quinta
4: é,
1: eu não sou muito fã de Karate Kid, não mas eu amo Pelé então, realmente, fico com essa dita aí do, do Cafardo e olha, se eu chorei Como eu chorei na morte do Maradona eu Vou te falar, meu irmão Quando o Pelé se for Ai de mim, porque eu sou muito puto Com quem não valoriza o Pelé, velho Assim, você tem um cara desse Na nossa existência Ter a sorte desse cara ter nascido brasileiro Ter modificado a história desse esporte E de a maneira como esse país é visto Culturalmente pelo mundo e aí, a turma não valoriza, sabe? O cara me dói muito, entendeu? E vai me doer demais quando a gente perder o Pelé. É, enfim, vamos rezar aí pela, pela melhora dele. É mais falando de indicação, para ainda essa questão do Pelé. É, eu fui assistir recentemente esse último episódio episódio não, esse último filme. É, do Esquadrão Suicida Não gostei do primeiro E fui assistir o segundo, mas por ser do diretor James Gunn e pela sinopse Eu ter visto que se passava em Corto Maltese Corto Maltese é um país Fictício, uma republiqueta de bananas Da América do Central Da América do Sul E que é retratada é, Primeiro tem um personagem Anterior da, de, Dos quadrinhos europeus chamado Corto Maltese, é um marinheiro que não tem nada a ver com Corto Maltese, esse país fictício que é retratado nas histórias da DC. E, e aí dentro do, das histórias do Batman algumas, algumas coisas se passam em Corto Maltese mas em TV ou cinema é muito pouco retratado. Então como toda a história se passaria em Corto Maltese me chamou a atenção, a curiosidade eu assisti mais por isso. E gostei do filme. Gostei por conta eu gosto muito de quando o pessoal não tem muito. É, não maquia muita violência, sabe? da violência bem realmente escancarada, ali no nível de The Boys, a série The Boys do, do Amazon Prime, também, desse Invincible, que é uma série de animação também bacana sobre heróis. É, um pouco também ainda Dentro dessa pegada dos heróis, o Watchmen, enfim. É, e aí e aí os quando não suicida, os caras dão onde Quentin Tarantino, viu? Quem gosta de sangue, vá preparado. E é bem interessante. A Harley Quinn não é tão bobinha como é no, no primeiro. É, é bem é bem interessante. E ele tem é, ele vai dando as derivadas para outros personagens que já são inseridos aí no universo da DC. É, e aí eu não vou, não vou dar spoiler aqui, mas eu recomendo, viu? Quem gosta de um sanguezinho, de uma boa, de uma peia, é bem bacana aí o, o Esquadrão Suicida. Beleza? E aí também, só para arrematar aqui, quem gosta de um filmezinho aí para dormir tranquilo e é assinante na Netflix, pode também toda noite fazer como eu faço... Dar ali, deixar ali os seus 20, 23 minutos de cada episódio do Seinfeld e assistir uma, um episódio de temporadas do Seinfeld que estão lá hospedados no Netflix. E é muito bom para você dormir tranquilo, relaxado e bem com a vida. Muito legal. A série sobre o Nada, né? Que coisa fantástica o, como eles conseguiam realmente roteirizar e fazer episódios clássicos através do NADA. Grande, grande soap opera do, da história da TV norte-americana, que tem tantas, né? Mas o Simphone realmente encabeça aí uma lista de primeira. É isso. Bom, Rafa, Thiago, Ivanildo, valeu. Valeu, Manuel Valeu aí, Bob Milk também, Memorian. É, mais um programa aí pra conta. Ma algo mais a acrescentar, pessoal? Eu sempre passo a bola aqui pra vocês. Pra vocês olharem pra mim na live e dizer que não, né? Falei no ar.
0: É isso aí, valeu, galera. Tiago <risos> que já, já desligou. Tchau, não aí, tô pai. aqui. Valeu, valeu, <risos> galera. Valeu, valeu.
3: A Copa do Nordeste valeu. não pode acabar,
0: hein? Beleza.
1: Então, pessoal, é isso. O Gol de cobertura de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.